0: ¡Hola! Hoy vamos a hablar de las barreras del idioma. Este es un tema muy amplio, así que lo vamos a partir en partes. Hoy va a ser la primera parte. Soy Aida Mosier y estás escuchando Viviendo Entre Culturas. Hola y bienvenidos. Viviendo Entre Culturas es un podcast para todos aquellos en relaciones biculturales, donde termina siendo ni de aquí, ni de allá, sino que quedas atrapado justo en medio de ambas culturas. Tendremos conversaciones sobre los efectos de la migración, las relaciones biculturales, las barreras del idioma, la crianza de niños biculturales y bilingües, los choques culturales y la permanencia. Soy tu anfitriona, Aida Oncier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Hola, hola y bienvenidos. Hemos estado hablando, de hecho más bien en todos los episodios, he dicho que vamos a dejar el lenguaje para después nuestro idioma. Así que yo creo que Después llegó, hoy vamos a hablar del idioma. Vamos a hacerlo esto en partes porque las barreras del idioma son tan grandes y el idioma es tan, tan importante cuando estamos hablando de, de nuestra identidad que creo que vale la pena. El idioma es fundamental en nuestra, en nuestra identidad. Las historias y las tradiciones que se transmiten de generación en generación generalmente se hacen a través de, de las narraciones habladas como cuentos, leyendas. El lenguaje es la forma principal en las que nos comunicamos con los demás. La forma en que conocemos a la gente, cómo hacemos amigos, cómo interactuamos con los demás, cómo nos expresamos, cómo expresamos nuestros sentimientos. Digamos que es muy importante. Cada idioma tiene sus propios matices, ¿cierto? Sus propios, sus propios problemas, sus propias diferencias. Y no solo es el idioma, sino la región en la que se habla el que lo hace único. Por ejemplo, cuando estamos hablando de inglés, podemos ver el inglés o escuchar a un británico, a un americano, a un neozelandés y a un australiano, a un jamaicano, Y a pesar de que todos están hablando inglés, se escuchan completamente diferentes. Es lo mismo si escuchamos Español de España, a un mexicano, a un colombiano, a un venezolano, a un uruguayo. Todos tenemos no solamente el idioma, sino nuestras propias frases. Que se puede oír completamente diferente a lo que estamos, o puede significar algo completamente distinto. De hecho, hay algunas expresiones en un idioma que no se pueden traducir completamente al otro idioma. Tal vez porque la palabra no, no, no exista, porque es algo completamente cultural. Son, son frases y palabras que no son completamente traducibles. Es más, ve una película traducida, una película doblada, y vamos a notar que muchas veces hay momentos en que la intensidad o el significado de la escena cambia algunas veces ligeramente y otras completamente. Cuando la vemos en el idioma original que cuando la vemos doblada. Entonces, si el lenguaje es nuestra forma principal de comunicarnos y estamos usando un idioma que no es el nativo para nosotros, las posibilidades de frustración, de una mala interpretación o de no tener ese sentido de pertenencia son bastante altas. Entonces, deja que te pregunte algo. ¿Alguna vez has ido al cine y no entiendes una palabra? y Te volteas y le preguntas a alguien ¿qué dijo? ¿O has escuchado una canción y no la entiendes 100%? Digo, seamos honestos. Todos creamos nuestras propias letras cuando estamos cantando. Porque la mayor parte de las veces no entendemos lo que dicen. Ya sea porque el, el, el artista habla muy rápido, porque tiene una voz muy bajita, porque la música está muy alta. Pero pues es muy normal que no, no entendamos al 100% lo que estamos oyendo tanto en la televisión como en la radio. Entonces, el problema de la comunicación muchas veces no es que pronunciemos mal las cosas o cuál es el acento que tenemos sino que asumimos ciertas cosas porque no estamos entendiendo lo que nos dicen. Sale cuando estamos viendo la película y nos volteamos y le preguntamos a la persona que está junto a nosotros qué dijo porque no entendimos. Entonces asumimos que no estamos entendiendo lo hacemos sobre nosotros. Pensamos que estamos haciendo algo mal que no entendemos el idioma. La mayoría de las veces, si no entendemos una palabra, nuestra mente enseguida va a, híjole, no entiendo. Últimamente he escuchado muchas mujeres decir, ojalá hablara mejor el idioma para poderme entender mejor con mi pareja. Si tan solo supiera hablar inglés mejor, podría comunicarme mejor con mi pareja. Y un montón de versiones de exactamente lo mismo. Estos son pensamientos que nos vienen normalmente cuando estamos frustrados porque estamos discutiendo. Porque estamos malinterpretando algo que nos están diciendo. O porque pensamos que no podemos dar el mensaje que queremos porque no conocemos el lenguaje completamente. lo hacemos que sea completamente acerca de nosotros. Y desde ese lugar vulnerable, nos sentimos tristes, inapropiados, tal vez no satisfechos de nuestra relación, que no nos comprenden. De hecho, esa es una de las partes que más me encantan de las barreras del idioma o de cómo jugamos con el idioma. Porque pensamos en, en las cuestiones culturales. Mientras estaba yo haciendo la lista de estos sentimientos, la que se me vino a la mente fue impotente. Impotente en español quiere decir que, que siento que no puedo hacer nada, que no tengo el poder para hacerlo. Sin embargo, cuando lo traduces a inglés a pesar de que tiene el mismo significado en el diccionario, la mayor parte de la gente va a escuchar impotente y lo va a traducir como una persona que no puede tener una erección. <risa> la otra palabra que se me vino a la mente, porque es un error que yo cometí muchas veces, porque solemos ver palabras que se parecen o que tienen la misma raíz, y las utilizamos intercambiablemente. Por ejemplo, ¿recuerdan alguna ocasión que le dije a mi marido que estaba yo constipado? Constipado en inglés quiere decir que estás, que no puedes ir al baño, que estás tapado. En español, y además haciendo una investigación sobre esto, este, es un modismo americano que, sea a, que, que a estas alturas es muy común en, en América Latina en muchos de los países de habla hispana. No sé si es últimamente o si es normal, pero parece que en muchos latines de habla hispana, el estar constipado es lo mismo, es el estar estreñido. Pero en México, cuando dices estoy constipado y en varios lugares de España, quiere decir que tienes gripa, que tienes este, como sinusitis, un montón de, de secreción en las sienes. Eso es estar constipado. Tienen simpáticamente la misma raíz, la misma etimología latina. Pero significan diferentes cosas dependiendo de dónde estés. Perdidos en la traducción. Pero si regresamos a lo que sentimos cuando no entendemos completamente todo lo que nos dicen, sale, quiero que en esta ocasión Pienses en la misma circunstancia, la misma situación. Solo que en lugar de escucharlo en tu segundo idioma, lo vas a escuchar en tu idioma natal. Pasa al cine y no escuchas completamente todo lo que te dijeron. O todo lo que están diciendo. Hay una palabra que no la entiendes. O escuchas una canción y no la entiendes completamente en ese momento también piensas que no entendiste porque no entiendes el idioma, porque no hablas bien el idioma, o simplemente porque hubo ruido, o porque es normal que no entiendas absolutamente todas las palabras. Y lo que haces es que llenas el significado con el resto de las palabras que hubo en la escena, con lo que estás viendo. Pero jamás sientes que no hablas bien el idioma. Esta es una de las grandes diferencias. Porque si estamos entendiendo, o si no estamos entendiendo todas las palabras que nos dicen, y nosotros estamos interpretando eso como que no sabemos hablar el idioma, no nos estamos dando crédito por el resto del tiempo, cuando podemos comunicarnos con la gente, cuando vamos a trabajar y nos comunicamos con todos nuestros compañeros de trabajo, con los clientes, con los amigos, cuando somos capaces de tener una conversación completamente abierta con nuestra pareja. Ese momento en el que no estamos entendiendo algo está definiendo el resto del tiempo. La comunicación tiene de suyo sus desafíos, no es sencilla. Pero si encima de esto... Nosotros interpretamos cada vez que no entendemos algo como que es un problema con nosotros. Lo hacemos personal. Perdemos de vista el hecho que estamos intentando comunicarnos y lo hago completamente personal. Tiene que ser sobre de mí. Yo, yo soy el problema. Una de las cosas difíciles cuando, cuando no hablas tu idioma nativo o tu primer idioma, con tu pareja, es que no solo tú asumes, sino que él también está asumiendo cosas. Hay demasiadas veces en el pasado que con mi marido, de repente él me decía algo. Y él decía, ¿qué? Y me lo repetía, le volví a decir qué. Y me lo repetía, le volví a decir qué. Digo, después de la tercera vez que le dije qué, por supuesto se frustraba porque pensaba que yo no lo estaba poniendo atención o que simplemente lo estaba ignorando, cuando en realidad simplemente no entendí las palabras que decía. Tal vez de todas las palabras que dijo, hubo una, que era la que le daba sentido a la oración, y no la entendí. Y él asumió que yo lo estaba ignorando. Okay. Mi respuesta en esos momentos solía ser una pelea. <risa> Él se frustra, yo me frustro, y entonces terminaba por empezar a gritarle en español. Decía, ajá, si ¿sí es tan fácil, a ver, tú hablas español, te lo voy a decir en español para que entonces pueda, pueda comunicarme propiamente. Porque es mucho más fácil tomar una posición a la defensiva, una actitud como que pasiva, agresiva, cuando nos sentimos impotentes inseguros o inadecuados. De alguna manera no, no reconocemos, es más difícil recompre, com, reconocer, perdón, que no estamos entendiendo y ser realmente vulnerables. Lo chistoso fue que en una de esas peleas que tuve con mi marido, cuando él estaba asumiendo algo, que estaba asumiendo que lo ignoraba, me volteé y le dije, es que no entiendes, no entiendo las palabras. Simplemente me, me puse a llorar de la, de la frustración. Cuando él se enojó, y le dije, es que no entiendo lo que me está diciendo. No entiendo el significado de la palabra. Ese día se me quedó viendo y me dijo, lo siento. Tu inglés es tan bueno que simplemente se me olvida que no es tu primer idioma. Y jamás pensé en la posibilidad de que no entendieras el significado de la palabra. Ese fue un momento tan hermoso y tan lleno de alguna forma de sanación. Porque me hizo darme cuenta de que lo que yo tenía que hacer era hablar. Este hecho solo fue una vez. Tuvimos muchas peleas antes. Donde los dos nos poníamos a la defensiva. Porque yo asumía que no entendía y él asumía que yo lo estaba ignorando. Entonces, los dos estamos asumiendo cosas que no tienen nada que ver en lugar de aclarar la situación. Porque lo que único que estaba pasando es que no nos estábamos comunicando. La comunicación es un arte. Por eso el idioma es tan, es tan importante. Porque si es lo que usamos para comunicarnos, si no estamos hablando el mismo, si no lo estamos entendiendo, la comunicación simplemente no existe. Yo me hago mi historia y tú te haces tu historia y entonces nos peleamos en la mitad. Comprender cuáles son tus patrones cuando nos estamos comunicando es el primer lugar para poder Ayudar a la barrera del idioma. Reconociendo que el idioma principal que usamos para comunicarnos en, en pareja no es mi idioma o no es su idioma principal, es súper importante. Porque en ese momento podemos empezar a ver cómo vamos a buscar formas para que la comunicación fluya mejor. Deteniéndonos. Haciendo preguntas, cuando notemos que nuestra mente empieza, empieza a dar de vueltas. Empieza a ofrecernos pensamientos que no nos ayudan en lo más mínimo, como no me entiendes, no me estás entendiendo, no entiendo lo que me estás diciendo. este Claro, nunca me entiendes. Cuando notemos que empezamos a hacer esto, antes de decir nada, vamos a detenernos, a respirar. Y a buscar qué es realmente lo que está pasando. Podemos hacer preguntas como, oye, no entiendo esta palabra. O no conozco esta palabra. ¿Qué quiere decir? O me repites la palabra porque no, no escuché. ¿Qué significa? O creo que estoy haciendo suposiciones. No, no estoy segura que estoy entendiendo. Para empezar a practicar el realmente escuchar y el poder hacer preguntas cuando sentimos que no entendemos, en lugar de simplemente asumir, va a hacer que nuestra comunicación empiece a ser más limpia. Esto nos va a ayudar a... A que nuestra mente, por ejemplo, hacer estas preguntas cuando sentimos que nos empezamos a enojar o que empezamos a sentir cierta frustración. El hacer este tipo de preguntas, incluso mentalmente. Espérame, ¿estoy entendiendo o estoy asumiendo? Esto va a interrumpir nuestros mensajes y ayudarnos a que nuestra mente llegue a un estado más neutral y de curiosidad en lugar de ansioso y listo para pelear. No asumir. Dale, no asumas ni de un lado ni de otro. Ni que tú no entiendes o no te puedes expresar o que tu pareja no te entiende. Asegúrate y haz preguntas. Y si es posible, empieza a hablar con tu pareja también sobre las barreras que estás teniendo, las barreras del idioma. Porque muchas veces lo damos por sentado, sobre todo después de varios años. Al principio cuando estás empezando a hablar un idioma es mucho más fácil porque todo mundo asume, incluyéndote a ti, que no vas a entender. Pero después asumes que ya deberías de saberlo todo. O tu pareja asume que ya lo sabes. Entonces hablando con tu pareja para decirle cuáles son las cosas que estás experimentando que a veces son difíciles, puede empezar a bajar esa barrera y empezar a experimentar una comunicación más abierta. Ahora. Esto no pasa de, no, es, no es un cambio que pasa de la noche a la mañana. Son pequeños pasos. Son pequeños pasos en ese camino a tener una, una comunicación abierta para poder crear una hermosa relación. Increíblemente importante cuando el idioma que estás usando entre pareja no es tu primer idioma. Bueno, amigos, nos estamos viendo. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, me encantaría escuchar tus comentarios, cuáles han sido tus experiencias y saber si el podcast te está ayudando o que se lo mandes a alguien que pienses que puede ayudarle. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.